0: Dzień dobry w RMF Classic. goszcze księdza Grzegorza Strzelczyka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, kłaniam się nisko.
0: Spotykamy się w związku z książką Ćwiczenia ze szczęścia. Oficjalna premiera 12 sierpnia. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Znak. I teraz pozwoli ksiądz, że słuchaczom trochę przybliżę. Kilka słów o księdzu. Jest ksiądz tak, prezbiterem w archidiecezji katowickiej teologiem, adiunktem Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, proboszczem parafii świętego Maksymiliana Kolbego w Tychach i autorem wielu książek, nie będę wymieniać tytułów. Czy coś ksiądz chciałby dodać? To się
1: kiedyś nazywało kumulacja beneficji, i było zakazane przez Sobór Trywęcki.
0: No więc wszystko się zgadza i teraz zanim, e, przekornie powiem, zanim nie zdefiniujemy szczęścia, to tytuł Ćwiczenia ze szczęścia, no sama, sama nazwa ćwiczenia, ćwiczyć to coś wykonywać, tak jak kiedyś usłyszałam fajne zdanie, że czasownik to kochać, trzeba robić. Ćwiczyć, trzeba działać. Więc krótko mówiąc, y, można sobie wyćwiczyć szczęście? Ja myślę, że
1: można wyćwiczyć rzeczy, które prowadzą do szczęścia. Czy samo szczęście, nie wiem, bo to jak miał takie ćwiczenie, to bym zaraz Na Natomiast y, jeżeli jesteśmy w stanie jakoś uchwycić, czym szczęście jest, to, to pewnie coś się na nie składa, a jak coś się na nie składa, to po rozłożeniu na czynniki możemy poszczególne czynniki i tak dalej, i tak ja, dalej. Ja jestem, ja mam analityczny umysł, ja muszę rozłożyć na części.
0: No to teraz właśnie powiedziałam zanim nie zdefiniujemy, bo ksiądz nie decyduje się na definicję szczęścia w książce.
1: No nie, nie jestem samobójcą jeszcze, więc myślę, że w ogóle nie da się definicji wyczerpującej i zadowalającej stworzyć czegoś takiego. Jesteśmy chyba trochę na etapie nieustannego poszukiwania zarówno, zarówno szczęścia, jak i jego zrozumienia. Natomiast myślę, że da się pewne czynniki prowadzące do szczęścia i utrudniające życie i, i drogę do niego wskazać. To jest chyba bardziej kluczowe.
0: No a teraz gdybyśmy jednak spróbowali, bo może ktoś będzie miał niedosyt i jednak chce się dowiedzieć jak uchwycić to szczęście, albo żebyśmy chociaż spróbowali jakąś jedną definicję tego szczęścia zbudować.
1: Nie, ja, ja myślę, że definicję może nie, natomiast główna droga to jest to jakiś rodzaj harmonii chyba w relacjach, i to jest chyba moja główna intuicja w ogóle, czyli w relacji, poczynając od dołu, od do rzeczy, do świata, potem do, do siebie samego, do ludzi i do Boga. Jeżeli w tych czterech płaszczyznach znajdujemy harmonię, to myślę, że to jest bliskie szczęście.
0: Rozłóżmy to na te czynniki. Jak harmonijnie poukładać relacje z otoczeniem? Bo często mówimy tak, no byłbym szczęśliwy, gdyby ona zrobiła to, albo on zrobiłby tamto. To już by mi wystarczyło. No ale na tym to nie polega.
1: Znaczy czasami też na tym, bo, bo nie wiem, jeżeli ktoś jest zakochany i jeżeli ten drugi nie odwzajemnia, no to trudno jest być szczęśliwym na przykład. Więc czasami to też zależy od, od drugiego, bo właśnie jest relacyjne. Natomiast ja myślę sobie, sobie tak, że, że yy, bo książka jest o błogosławieństwach i jakby cała zabawa polega na tym, że objawienie, ja jestem wierzącym chrześcijaninem, było nie było, objawienie, które Jezus przynosi, to jest objawienie tego, jaki e, świat jest w różnych wymiarach relacji. I teraz im, im bardziej się przejmiemy, przejmiemy tym, jak, jak Jezus pokazał Boga, jak pokazał to, co wiemy o człowieku, jak pokazał świat wobec Boga, tym bardziej mamy szansę się odnaleźć w tych relacjach. Czyli Ewangelia staje się pewnym rodzajem punktu odniesienia dla porządkowania
0: relacji. Idąc tym tropem, czyli te błogosławieństwa jakby wyznaczają nam ten cel, ale mówię teraz w kontekście, no my chrześcijanie tak. jesteśmy prawda, powołani do takiego, a nie innego celu, ale gdyby nas teraz, no są z nami, y, słuchają nas różni ludzie, niekoniecznie wierzący. To jak w tej kategorii rozumieć wtedy?
1: Ja myślę, że wezwanie do szczęścia to jest w ogóle coś, co jest, co jest podstawowe. Znaczy, chcemy być szczęśliwi i to jest raczej w ogóle ludzkie. Mm. Święty Tomasz dawno temu, w XIII wieku, próbował, próbował wskazać cel człowieka w ogóle. To, to bez wahania wskazywał na szczęście jako cel człowieka, jak, jako takiego. W związku z tym jest pewna przestrzeń do dialogu w tym punkcie, właśnie. Jeżeli szukamy, szukamy szczęścia, to możemy porozmawiać o tym, co do niego prowadzi albo co mu przeszkadza. I wewnątrz tego, tej rozmowy chrześcijanie opowiadają swoją opowieść.
0: A dlaczego jest tak, że warunkujemy szczęście? Na przykład mówimy właśnie, będę szczęśliwy, jeżeli będę miał 100 tysięcy dolarów na koncie. Będę szczęśliwy, jeśli wreszcie dostanę tę pracę. A później, dost no z tymi dolarami to przesadziłam, bo to jest rzadkość, ale dostaje ktoś tę pracę. I, i nagle się okazuje, że to no, nie jest dalej szczęśliwy. Pytanie, jakie trzeba sobie wtedy postawić, czy w ogóle chce być szczęśliwy?
1: No To jest pytanie w ogóle, dlaczego on potem jest nieszczęśliwy? Dlatego, że ta praca nie oka okazuje się być nie taka, jak myślał, też dlatego, że on ma większy apetyt potem. Jak powodów może być wiele to znaczy tych, tego takiego naszego niezaspokojenia. Nie w ogóle jesteśmy rozedrgani i, i, i jakby znalezienie się w jakimś stanie na dłużej jest dla nas kłopotem. Jak mówimy o stanie szczęścia, to mówimy o stanie. I tu się chyba zaczynają kłopoty, że, że ustać nie jesteśmy w stanie.
0: Czyli krótko mówiąc, ten stan szczęścia to jest coś, co pojawia się i znika.
1: Albo za czym gonimy i przez to, że tak bardzo gonimy, to nawet jak się pojawia, to jesteśmy w stanie przebiec mimo.
0: No i też często jest tak, że składamy sobie to zamówienie do Pana Boga, na przykład daj mi te prace. No i dostajemy te prace, tylko właśnie tak jak ksiądz wspomniał, te oczekiwania są inne, nagle się okazuje, że nie wiem. Czy najczęściej
1: w ogóle kłopot chyba polega na tym, że zakładamy, że się rzeczywistość wokół nas musi zmienić, żebyśmy byli szczęśliwi. A na rzeczywistość wokół nas mamy wpływ średni, a kontrolę prawie żadną. A to, co jesteśmy w stanie ogarnąć, to, to nas samych i to z pewnym trudem. A ja myślę, że, że urabianie szczęścia to jest urabianie samego siebie w dużej mierze, nie, nie, nie z tego, co jest na zewnątrz.
0: Zanim dojdziemy do tych właśnie relacji i ze sobą, i z Bogiem, i z materią, to już poprzez błogosławieństwa ewangeliczne, bo proponuje Ksiądz pewien klucz do ich odczytania, ale najpierw chciałabym, żeby Ksiądz wyjaśnił, czym się różnią Łukasza i Mateusza. Ona się różnią strukturą,
1: zwłaszcza bo jakby treściowo są dość zbliżone. Natomiast Mateuszowa wersja to jest ta najbardziej znana. Jak mówimy o ośmiu błogosławieństwach, to chcąc, nie chcąc myślimy o wersji Mateuszowej. Nawet jeżeli w samej Ewangelii można się doliczyć nawet dziewięciu, jakby się ktoś upał. Natomiast wersja Łukaszowa jest, jest znana zdecydowanie mniej, bo tam tak naprawdę są cztery błogosławieństwa, cztery przekleństwa, cztery biada. Czyli yy, układ jest troszkę inny i, i bardziej skoncentrowane jest to wszystko na mm, pewnej sytuacji prawdopodobnie związanej z gminą Łukaszową i... Te błogosławieństwa są mniej teologiczne, a bardziej odnoszą się właśnie do sytuacji takiej socjalno-społecznej tych ludzi, do których Łukasz pisał. Przynajmniej tak komentatorzy
0: na to wskazują. A gdybyśmy jeszcze sens tych błogosławieństw, aha, no, no w sumie to już to ksiądz zrobił, umieścili właśnie w kontekście, to, to, to jest właśnie to, że Jezus jakby mówi do, do ludu.
1: Znaczy, tych ludzi. Kłopot jest taki, że, że my nie mamy zapisu tego, co Jezus mówił. My mamy y, zapis tego, co z zapamiętanych i przekazanych przez tradycję y, słów Jezusa Łukasz i Mateusz wykorzystali, mówiąc do swojej gminy pod natchnieniem Ducha Świętego. Ja wiem, że to jest, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jak jest napisane Ewangelii, Jezus tak powiedział. To jest jednak trochę bardziej złożone, to znaczy, zawsze mamy udział redaktora, który dokonuje jednak pewnej pracy redakcyjnej nad tekstem. Zatem, kiedy my mówimy o słowach Jezusa, to mówimy zawsze o słowach, które są przepuszczone przez. Filtr pamięci gminy, filtr redakcji ewangelisty, jeszcze filtr Ducha Świętego, który e, do tej gminy próbuje coś powiedzieć szczególnie, a potem jeszcze jest jeden filtr, a mianowicie filtr Ducha Świętego, który działa w czytającym. Więc, więc ja, ja zawsze czuję się trochę niezręcznie, kiedy mam mówić, co Jezus powiedział. Wiemy, co jest zapisane w, przez ewangelistów, to jest, to jest pewne.
0: Te błogosławieństwa są, czy tak, tak zresztą się uczymy też na religii, mówię teraz o katolikach, prawda, są wyzwaniem do nawrócenia, do tego, żebyśmy się zmienili, ale ja tę rozmowę właśnie cały czas chcę prowadzić z punktu widzenia kogoś, kto nie jest praktykujący, może nawet niezbyt głęboko wierzący, ale chce być szczęśliwy. No i weźmy sobie teraz właśnie te błogosławieństwa i od razu z grubej rury. Błogosławieni jesteście wy ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Niebieskie i za chwilę natomiast biada wam bogaczą, bo odebraliście już pociechę waszą. I teraz jak ktoś w taki prosty sposób może pomyśleć, yy, że jeśli to ma być obietnica szczęścia, że ja dopiero dostanę te bogactwa, nie wiem, w perspektywie wieczności, to coś tu jest niehalo.
1: Aczkolwiek e, tekst mówi, że już jest teraz jest, jesteście szczęśliwi. Jak jesteście w biedzie. No to właściwie wprost by tam trzeba powiedzieć błogosławieni biedni w przekładzie takim bardzo, bardzo surowym. E, to czyli, jak te biedy że, że Bieda jest błogosławieństwem. To jeszcze, jeszcze, jest, jeszcze jest bardziej y, chyba radykalnie, niełatwe do przyjęcia.
0: Nie, nie musi chodzić, prawda, tylko i wyłącznie o jakiś stan materialny.
1: A u Łukasza chyba właśnie chodzi o stan materialny. Tylko, dopiero, tak. y, mhm. dopiero Mateusz ma ubogich w duchu, czyli pewien stan sposobu podejścia do dóbr. U Łukasza zdaje się chodzi o po prostu biednych, czyli tych, którzy są na marginesie społeczeństwa przez to, że nie posiadają i cierpią z tego powodu, że nie posiadają.
0: To można powiedzieć, jest taka pociecha, że dobra, to jak jestem biedny tutaj na tej ziemi, nic nie mam, to, to taką pociechą ma być dla mnie, że tam... W przyszłości gdzieś kiedyś będę bogaty.
1: I to, że nie jestem bogaty tu w taki sposób, który mnie zamyka na innych. Bo co jest w tle tego błogosławieństwa? Jest Jezusowa przypowiedź o bogatym i o ubogim Łazarzu. Bo musimy to włożyć na, na, jakieś, na jakąś szerszą opowieść. Bo mamy frazę, która jest wydestylowana do bólu ale zatem jest jakiś sposób rozumienia rzeczywistości. Jest bogacz, który opływa we wszystko, świetnie się bawi, wydaje ucztę codziennie, a na progu jego domu leży ubogi Łazarz, któremu psy przychodzą lizać wrzody. I ten bogaty nie robi nic, żeby poprawić los Łazarza. I po śmierci następuje odwrócenie, tak? Łazarz ląduje na łonie Abrahama, czyli jest powiedzmy w raju a bogacz ląduje, ląduje, w miejscu cierpienia. I on potem prosi, żeby Bóg zesłał Łazarza i choćby trochę mu nawilżył język. To się okazuje niemożliwe. To jest w tle. Tak. Czyli to nie chodzi tylko o bogactwo, o bogactwo jako stan posiadania. Cały czas chodzi o relacje między bogatym i biednym.
0: A co w sytuacji, w której natomiast biada wam bogaczą, bo odebraliście już pociechę waszą, ale mamy bogacza, który nie odmawia sobie niczego, bo go na to stać, ale też nie żałuje biednemu.
1: No więc on z czasem przestanie być bogaty, jak będziecie <grywanie>
0: Ale się tak będzie rozdawać, tak, tak, tak żeby jemu zostało.
1: No I to jest, to jest pytanie, czy jeżeli on szczerze będzie rozdawać, to, to czy czasami nie przekroczy tej granicy? Bo Ewangelia mówi, przekrocz granicę. Kiedy przychodzi bogacz do Jezusa i, i pyta się go, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Jezus mówi, znasz przykazania i tak dalej, i tak dalej. On odpowiada, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Jezus mówi... Jednego tylko, ci tylko brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj u Bogi. A będziesz miał skarby w niebie. Ja, tam jest taka granica, za którą jakby następuje jakby krok szaleństwa pod tytułem wydaje swoje życie. W związku z tym taka próba Panu Bogu świeczkę do jabłogarek, to znaczy rozdam tak, żeby mieć spokojne sumienie, ale żebym się nie, nie naruszył swoich dóbr. To nie jest droga Ewangelii. Znaczy, jeżeli ktoś się przejął Jezusem, to zawsze będzie w jakiś sposób szarpany, żeby zrobić ten krok dalej.
0: No tylko, że Mateusz bodajże tam zaznacza, że to nie jest tak, że ten bogaty, no nawet jeżeli nie rozda wszystkiego, to będzie miał zamknięte bramy do nieba. Nie, bo tu
1: nie chodzi, właśnie nie chodzi o stan posiadania, tylko o typ posiadania tak ostatecznie. Mm -hmm. Bo są też ubodzy, którzy są w, w swoim ubóstwie tak chciwi, że, że nie jeden bogaty by się nie powstydził. To, to, że się nie posiada, to wcale nie jest gwarancja tego, że, że się ma wolne serce. I dlatego prawdopodobnie Mateusz, który jest ciut późniejszy, dodaje owo błogosławienie ubodzy w duchu, mhm. czyli przenosi jakby sprawę z, z perspektywy samego tylko posiadania na wewnętrzną relację do, do rzeczy. Ta korekta, ona nam jakby pozwala lepiej rozumieć Łukasza, to znaczy nie rozumieć go tylko i wyłącznie w zamkniętym układzie walki, nie wiem, kapitału z, 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 z klasą robotniczą, tak? Bo, bo tak to, to by też można było przeczytać. Hmm. Tam chodzi jednak o coś więcej, o, o pewien stosunek do rzeczywistości, w której nie próbuje być posiadaczem w pierwszym rzędzie.
0: Błogosławienie, Wy, którzy głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Dużo miejsca poświęca ksiądz tu różnego rodzaju głodom. Nie mówimy tu teraz o głodzie, prawda, fizycznym. Mhm. Jakie głody możemy mieć my ludzie?
1: Oj, różne. No, od, od głodu miłości, poprzez e, głód relacji, poprzez e, głód e, pokoju. Różne. My jesteśmy w ogóle jednym chodzącym głodem,
0: to teraz, no właśnie, i brakiem. Jaka jest obietnica szczęścia właśnie w tym? Jak sobie poradzić z tym głodem?
1: No trzeba w nim Czy <laughs> paradoksalnie, paradoksalnie zabawa polega na tym, żeby się nie zaspokoić czymś, co nie nasyca. To u Jeremiasza jest w, w którymś z fragmentów, zresztą czytanym niedawno, pada takie pytanie, dlaczego wydajecie pieniądze na to, co nie nasyca? My jesteśmy w stanie mnóstwo czasu, uwagi poświęcać na to, żeby zaspokajać różne różne swoje głody, po czym okazuje się, że, że je tylko podsycamy, a nie nasycamy.
0: No i dlatego nie da się zdefiniować tego szczęścia, bo dla to, co jest w rozumieniu oczywiście ewangelicznym, może nie być w ogóle szczęściem dla, dla kogoś, kto nas teraz słucha na przykład.
1: Ej, dlatego, dlatego perspektywa ewangeliczna jednak zawsze będzie trochę bardziej dla wierzących niż dla niewierzących. Tego się nie da, nie da e, przewrócić, nie? Oczywiście Ewangelia może kogoś zachęcić do, do, do spotkania z Jezusem, czy do, do przyjrzenia się postaci Jezusa, ale dopiero perspektywa zaufania Jemu i Bogu pozwala ostatecznie rozumieć sens i, i, i tak naprawdę praktykować błogosławieństwa.
0: Jak w takim razie poradzić sobie z taką sytuacją? Błogosławieni, wy, którzy płaczecie, albo od razu do Mateusza przechodzę, błogosławieni, którzy się smucą. Mamy sytuację człowieka, który jest bardzo dobrym człowiekiem, ale jest ciężko chory, jest y, bardzo cierpi i nie wiem, jest sparaliżowany, leży w łóżku od 20 lat. Jaką pociechą w takim cierpieniu y, ma być że no teraz płaczesz, ale, ale potem będziesz się śmiać. Jak całe życie jestem przykuty do łóżka.
1: No, i znowu, nie to się chrześcijaństwa czytać inaczej niż z perspektywą e, zmartwychwstania i, i życia wiecznego. jedno. E, bo odcięcie tej perspektywy oznacza odcięcie zmartwychwstania Chrystusa, czyli tak naprawdę spadamy w ogóle poza chrześcijaństwo. Jeżeli człowiek doświadcza niedoli różnego rodzaju to może być niedolatło. To, to nie jest stan ostateczny. I to jest obietnica Jezusowa też, ta najbardziej fundamentalna, że, że my będziemy mieć udział w Jego zmartwychwstaniu. I że to zmartwychwstanie dokona się do świata, w którym każda łza będzie otarta. Więc odkrycie tego, że, że mogę być szczęśliwy pomimo nieszczęścia, ufając, że Bóg mnie przez nie przeprowadzi, to jest coś, co wiary wymaga. Ja nie, nie jestem w stanie podać niewierzącego sposobu na to jak, to, jak przez to przechodzi.
0: Właśnie pomyślałam, że niewierzący mają teraz przerąbane. To przynajmniej co trzeba zrobić, żeby oni uwierzyli? Myślę, że, że
1: jedno i to samo zawsze było. To znaczy, ci, którzy wierzą, fajnie by było, żeby, żeby próbowali faktycznie życiem pokazywać skuteczność swojej wiary. To jedynie, jedynie to, jest przekonujące.
0: A jak rozumieć jeszcze to Łukaszowe biada, bo każdy ma jakąś wizję szczęścia i każdy ma też jakąś wizję Boga. Przyznam szczerze, że bardzo długo miałam taką wizję Boga i uważam, że to jest krzywda, Ty mówię o swoim doświadczeniu, że ja widziałam rzeczywiście tego Boga w kościele z obrazów groźnego, z palcem, który, prawda, pokazuje na mhm. mnie i mówi, widzę cię, wi biada ci, jak mhm. tylko zgrzeszysz. Powodowało to po prostu strach i wszystkie moty motywacje właśnie wszystko było motywowane tym strachem, że czy to biada też nale należy rozumieć właśnie, że to jest takie grożenie? To jest
1: raczej ostrzeżenie. Znaczy, większość biada Jezusa jest jest, jest biada ostrzegającym. to znaczy jeżeli będziesz postępował w taki a taki sposób, to będzie to miało konsekwencje. Wejść się ogarnij, bo inaczej te konsekwencje cię dotkną nieuchronnie. I to niekoniecznie jest w kategorii straszenia piekłem, bo część z tych konsekwencji spada na nas już teraz, dzisiaj, jeżeli, jeżeli wybieramy niektóre drogi. Tak? Jeżeli człowiek się zapamięta w zdobywaniu bogactwa, to, to najprawdopodobniej wyląduje w samotności. I to nie, nie, nie stanie się dopiero w piekle, to
0: się stanie teraz. Gwarancji I, i tak. takich też nie ma, bo są ludzie, którzy są obrzydliwie bogaci i obrzydliwie szczęśliwi.
1: Znam pani takich?
0: No właśnie tak teraz, jak to powiedziałam, to zaczęłam się zastanawiać. Pewnie nie w środku, tylko z, jak, jak znam to, prawda, z zewnątrz.
1: No, nie wiemy, czy, nie wiemy, co jest prawdą, co jest Tak, ja, ja, ja znam ludzi bogatych, którzy są szczęśliwi, natomiast oni przestali być obrzydliwie bogaci właśnie dlatego, że w pewnym momencie zaczęli się dzielić. Mieli z czego, więc dalej są bogaci, ale nie ale, ale nieobrzydliwie właśnie.
0: Jak w takim razie układać sobie relacje z, z innymi, to, to jest jedna sprawa, ale chyba najtrudniej i tak mi się wydaje, że o to chyba najmniej dbamy, nawet ludzie wierzący, jak poukładać sobie relacje z Bogiem?
1: Trzeba poświęcić tej relacji czas. To jest nieodzowne. I myślę, że, że większość naszych trudności rozbija się tylko i wyłącznie o to. Jak już mamy czas, to druga sprawa to jest uwaga. Czyli nie chodzi tylko o to, żeby, nie wiem... Znaleźć 15 minut i odmówić sprawnie różaniec, czyli zrobić jakąś praktykę religijną w celu zaspokojenia bóstwa. Tylko chodzi o to, żeby w tym czasie, który zdołamy wygospodarować, spróbować pobyć w obecności. Co tam robimy przy tym byciu, to już jest właściwie drugorzędna sprawa, ale, ale spróbować pobyć w obecności. Trzecia rzecz nieodzowna, moim zdaniem, to jest próba. Potem jednak życia w Ewangelią, czyli wyborów wedle Ewangelii. I jeżeli to się składa razem, to, to jest szansa moim zdaniem.
0: Myślę o swoich doświadczeniach i znanych mi bliskich, to często rzeczywiście do Boga się zwracamy i budujemy te relacje, kiedy nam jest właśnie źle i kiedy chcemy być szczęśliwi.
1: No bo bardzo często to jest tak, że my Boga używamy jak, jako za, hiperzałatwiacza naszy, naszych spraw. Znaczy nam ciągle chodzi o nasze sprawy. Nie chodzi nam o relacje z Bogiem, chodzi o nasze sprawy. To jest to samo przekleństwo, które się zdarza w relacjach między ludźmi, że, że jestem z kimś, podtrzymuję relację, ale tak naprawdę nie, nie chodzi mi o tego człowieka. Chodzi mi o to, że on jest użyteczny. To się nawet w małżeństwach dzieje czasami. Że, że ten drugi jest głównie po to, że, że jest użyteczny. Tak? Bez niego by mi się trudniej żyło. Jestem w stanie znosić jakieś tam uci uciążliwości, bo, bo mi jest wygodniej. To strasznie brzmi, ale ale małżeństwa, które funkcjonują na zasadzie układu dwóch egoizmów, istnieją w przyrodzie, więc no, z Bogiem tak jest trudniej, bo On nie jest egoistą, w związku z tym nie wejdzie w taki układ, ale, ale po naszej stronie próby są na porządku dziennym i myślę, że one dotykają w ogóle większość wierzących, że przynajmniej od czasu do czasu wyłazi z nas ta zwykła ewolucyjna potrzeba religijna, w której bóstwo służy do załatwienia jakiejś naszej potrzeby.
0: No właśnie, a jeżeli my chcemy być szczęśliwi i chcemy, żeby nam Bóg załatwił tę potrzebę i On nam załatwia, ale inną potrzebę, to wtedy... To wtedy żebym, foch. No, fo, no my właśnie strzelamy focha tak zwanego, ale żebym ja była szczęśliwa i żebym zbudowała sobie te relację z Bogiem, to ja powinnam wtedy powiedzieć, Boże, dziękuję Ci za to, widocznie chcesz, żebym miała takie doświadczenie?
1: Niekoniecznie od razu. Najpierw czasami trzeba się powkurzać. To znaczy, trzeba szczerze powiedzieć Bogu, ojej, ojej, tak wcale mi nie jest w tym fajnie i teraz pomóż mi znaleźć w ogóle jakiś sens w tym, jakąś drogę w tym. Tak. Czy pierwsza sprawa w relacji to jest szczerość? Znowu, jeżeli będziemy podchodzić do, do Boga jak do bóstwa, które jest kapryśne, w związku z tym trzeba mu zawsze pokazywać twarz uśmiechniętą, e, głupkowato, e, żeby się nie zorientowało, że mamy jakieś pretensje, bo wtedy się wkurzy, no to jesteśmy w jakimś, w jakimś naprawdę jeszcze okresie, nie wiem, wczysto ewolucyjnej religijności
0: kluczem też do szczęścia jest hmm, pokora, tylko że ja właśnie pokorę bardzo długo rozumiałam jako uniżenie, a to nie o to chodzi. Czyli pokora chodzi o to, żeby zgodzić się na to, co mam, co dostaję?
1: Ech, ja też mam z, z problem z definicją pokory, bo, bo, bo to jest e, chyba też złożone i, i, i znowu relacyjne. To znaczy pokora mówi tak, nie muszę być na pierwszym miejscu. Jak będę, to trudno, tak, ale, ale wcale nie muszę. Nie muszę tego pierwszego miejsca bronić. Nie muszę być ważniejszy od innych. Nie, nie, nie właśnie nie, nie muszę tak. I, i to, to jakby powstrzymanie pędu do tego, żeby afirmować, potwierdzać własną egzystencję. To jest chyba pokora.
0: No i materia, bo bardzo ciekawy ksiądz przykłady też podaje tutaj nawet tego, jak trudno. Właśnie to jest zaskakujące, bo przeważnie nam się mówi, że nie powinniśmy zważać na to, co mamy, a tu ksiądz w tych ćwiczeniach mówi absolutnie nie. Ważny jest mój namiot, prawda, który kochałem.
1: Ale, ale że, że jesteśmy stworzeni w materii i zmartwychwstaniemy w materii. W związku z tym materia nie, nie jest przypadkowym składnikiem, który odpadnie. Tak? To, to jest jeden z błędów, który się w chrześcijaństwie od ugryzienia manicheizmem starożytności właściwie po, powtarza, że my jesteśmy w stanie wytrząsać w ogóle ten, tą relację do materii z, naszej, z naszego przeżywania wiary co jest potem paskudne w skutkach, bo jesteśmy cały czas ubabrani w materii i to, i to wcale nie jest złe właśnie. I teraz rzeczy, z którymi, jest, z którymi przebywamy, które wytwarzamy, którymi się otoczamy, one istotnie wpływają na, na, na nasze samopoczucie, na, na to, jak potem odnosimy się do ludzi i tak dalej, i tak dalej. A poza tym to jest jeszcze jedno, a mianowicie przestrzeń naszej kreatywności głównie odnosi się do rzeczy.
0: U mnie się to zmieniło i przyznam, nawet nie wiem, jak to się zmieniło. Pamiętam taką sytuację sprzed 20 lat, jak miałam pożyczać komuś książkę, to sobie zapisywałam, komu ją pożyczam, mówiłam, ale tylko mi oddaj. Denerwowałam się, jak ktoś mi nie oddał. A teraz zupełnie po prostu książki przychodzą, odchodzą i nawet nie wiem, jak to się stało, że nie mam tego przywiązania, ale też ksiądz mi tu zaimponował w tej książce tym, że na przykład, bo o księżach, no jednak się tak mówi, że wy jesteście inni, prawda, wy jesteście bardziej, więc kiedy ksiądz pisze o na przykład zabraniu tej drogi, czy zabraniu, no zabraniu trudno powiedzieć, ale ograniczeniu tej ścieżki naukowej, którą ksiądz szedł, a teraz jest, prawda, proboszczem w małej parafii, to też jest bud. No,
1: to jest jakby część naszej drogi, czasami dotykają nas ograniczenia, po prostu. W tych ograniczeniach musimy się potem jakoś znaleźć i tyle, a to, że, że to jest droga, w której trzeba skonsumować emocje czasami gwałtowne i, i ostre, no to jest jakby inna opowieść. Jesteśmy w materii. To oznacza, że każda decyzja, każdy proces myślowy jest biochemiczny. Nie, nie potrafię wyłączyć tego, że się wkurzam na przykład.
0: No ale gdyby tak było, że, no nie wiem, taka, takie jest marzenie, ta, ta ścieżka naukowa i nagle koniec możliwości realizowania jej, no to wtedy ksiądz już jako wyćwiczony, nawiązuje teraz do tytułu, po prostu co robi? Akceptuje stan, jaki jest?
1: No wkurzam się w... w, w przez jakiś czas, potem definiuję, czego nie mogę tak naprawdę. I potem, jak już to mam zdefiniowane, to patrzę, co mi zostało. I angażuję się maksymalnie w to, co mi zostało. Tak zrobiłem po, ostatnie, po ostatnich zmianach decyzji dotyczących mojego funkcjonowania. Tak, Mniej mam przestrzeni do, do, do pracy takiej, jak, jaką miałem wcześniej. Więcej mam przestrzeni w duszpasterstwie, więc siadam i, i jestem proboszczem. Tak. I, i to jest przestrzeń mojej, mojej kreacji, mojej, mojego życia. To nie jest łatwe przestawienie się, chociaż najtrudniejsza była przeprowadzka tak naprawdę, <grafię> ale, ale yy, przeprowadzka mentalna to było, to było w sumie prostsze nawet.
0: Co z nami ludźmi jest nie tak, jeśli my na przykład no, mamy te błogosławieństwa, które są obietnicą szczęścia, no i właśnie kiedy, kiedy napotykamy, no będziecie błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo, błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni i, i myślimy sobie, no dobra, no fajnie, no wszystko super, ale, ale nie chcemy tamtej perspektywy, chcemy tu już być szczęśliwi. I co wtedy? Być może
1: służy głównie do tego, żeby odłożyć na moment też ten taki przywalający stan muszę teraz określone rzeczy przeżywać w określony sposób. Ponieraz właśnie to takie powiedzenie sobie musi się coś zmienić, żebym był szczęśliwy a sprawia, że, że nie jesteśmy szczęśliwi, bo się nie zmienia. A ja, ja znam też ludzi, którzy, którzy naprawdę w, przeżywali cierpienie duże i, i, i oni w pewnym momencie powiedzieli ok, o, okay jest, jestem w tym, to, to jest moje w ogóle. I nie, nie będę odkładać bycia szczęśliwym, ja, ja chcę być szczęśliwym teraz, wiem, że to, jest, to cierpienie jest częścią mojego życia, muszę być szczęśliwy z tym, pomimo tego na złość temu, to też jest możliwe, zdaje się, więc, więc te błogosławieństwa, one mogą pomóc też w tym, w tym zakresie, że mogą powiedzieć tak, człowieku, okej, okay, jesteś smutny, jesteś w nieszczęściu. Ale dalej jest, jest szansa, żebyś był szczęśliwy tu i teraz. Bo jesteś szczęśliwy w pewnym aspekcie, który musisz dopiero odkryć.
0: Ja też y, praktykuję... Książka akurat o tym chyba nie pisze w tej książce, a jeżeli pisze, to nie doczytałam uważnie, ale chyba nie widziałam tego. Mianowicie ja też... Mm, ktoś mi kiedyś podpowiedział, że żeby... Czuć się szczęśliwym, to muszę dziękować codziennie, nawet jak nie czuję wdzięczności.
1: Nie, nie, też nie pamiętam, że to jest w książce. No właśnie, szczerze, wydaje mi się, że nie, nie ma nic mówiąc, o wdzięcznościach, gruby... ale jestem
0: ciekawa księdza zdania, nie?
1: Nie no, ja wstaję codziennie rano do mszy i zaczynam od tego, że zebraliśmy się, żeby Bogu podziękować, nie? Mhm. Znaczy, Eucharystia jest, jest dziękczyniem. Znaczy, Kościół jak się zbiera, to dziękuję.
0: Jak gdyby na koniec ktoś czuł niedosyt naszej rozmowy i no dobra, dobra, no ale ja po tej audycji chcę wiedzieć, jak, co ja mam zrobić, żeby być szczęśliwy. Tak krótko i konkretnie.
1: Zapraszam na godzinę do Kościoła i proszę posiedzieć w absolutnej ciszy.
0: No jest krótko i konkretnie.
1: Do i wszystkiego dobrego.